0: 于是贾母等暂且自便，园中也赖凤姐照理，又命执事人等带领太监们去吃酒饭。一时传人一担一担的挑进蜡烛来，各处点起灯。刚点完的时候，忽听外边马跑之声，一时有十来个太监都喘吁吁的跑来拍手。这些太监的会议都知道是来了来了。于是各按方向站住。假设领何族子侄在西街门外，贾母领何族女眷在大门外迎接。半日静悄悄的，忽见一对红衣太监骑,骑马缓缓的走来，到西街门下了马，将马赶出帷幕之外，便垂手向西站。半天又是一对，也是如此。少时便来了十来对，才听见隐隐的古乐之声。一对对龙君凤煞掷以弓善，又有削金皮炉焚着玉香，然后一把曲柄旗凤黄金伞过来，便是官袍带履。又有执事太监捧着香珠、绣帕、数鱼、浮虫等来。一对对过完，后面才是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤板轿缓缓行来。贾母等连忙路旁跪下，早飞跑过几个太监来扶起贾母、邢夫人、王夫人来。那板轿抬进大门，入仪门往东去，到一所院落门前，有执府太监。跪请下轿更衣，于是抬轿入门，太监等散去，只有昭容、彩平等女官引领元春下轿。只见院内各色花灯闪着，都是纱绫扎成，精致非常。上面有一个扁灯，写着“体仁慕德”四个字。元春入内室。更衣完，上轿进园。只见园中香烟缭绕，花彩缤纷，处处灯光相映，时时细月声喧，说不尽这太平气象，富贵风流啊！贾妃在轿内看到园内外如此豪华，默默叹息，奢华过费。忽然又见执府太监跪请登州。贾飞便下降，只见清流一带，势如游龙；两边石栏上都是水晶玻璃各色风灯，点得如银花雪浪。上面柳杏等树虽然没有花叶，却都是用各色绸绫纸卷做成花，粘在树枝上的。每棵树上悬灯数盏。那池中的荷花、水鸟也都是羽毛之类做成的，各色花灯上下争辉，真是玻璃世界、珠宝乾坤。船上也是各色精致的盆景灯。进入一桥洞，桥洞上面一面扁灯，上面写着“了听花絮”四个字。这了听花絮和有凤来仪等字，都是上回贾政偶然一试宝玉的才情，如何今日认真用了呢？原来当日贾妃未入宫的时候，自幼也是贾母教养，后来添了宝玉，贾妃是长子，宝玉为弱弟，又是父母将年迈之时才得此地。所以贾妃连爱宝玉，更是不同，且同随祖母，刻不相离。那宝玉三四岁的时候，已得到贾妃手引口传，教授了几本书，识了数千字在腹内了。虽为子弟，又如母子。自从贾妃入宫以后，时时带信出来给父母说。千万好生抚养，不言不能成器，过言恐生不语，且致父母之忧。贾妃那眷念妾爱之心，刻刻不能忘。前日贾政听熟思背后赞宝玉偏才尽有，所以在游园的时候有意试一下他的才情。虽非明公大笔，却是本家风味。是贾妃见了，知是爱弟所为，也不负起平日切望之意了。因此就将宝玉所提都用了。那日未曾提完的，后来又补提了许多。贾妃看了“了听花絮”四个字，说：“花絮两个字便好，何必了听呢？”那侍座太监听了，忙下小舟登岸，飞船给贾政。贾政听了，即刻换了。一时船靠内岸，元妃下船上轿，便见灵宫绰月，跪殿巍峨，石牌坊上写着“天仙宝境”四个字。贾妃忙叫换了“省亲别墅”四个字，于是进入行宫。但见大竹烧空，香屑布地，火树奇风，金窗玉槛，顶飘麝脑之香，屏列至尾之善。贾妃问：“此殿何无匾额？”随池太监跪下启奏：“此事正殿，外臣未敢擅拟。”贾妃点头不语。礼仪太监跪请升座受礼，两臂跃起。礼仪太监两人引假设假证等从月台下排班，殿上女官传谕免。太监引假设等退出。又有太监引荣国太君和女眷等从东街升月台上排班，女官再谕免。于是隐退，礼仪太监跪请贾妃升座受礼后，献过茶，贾妃降座，音乐止，退入侧殿更衣，才被醒清车驾出远。到了贾母正室，想行家里，贾母等都跪止不敌，贾妃满眼垂泪，才彼此上前见过。一手搀着贾母，一手搀着王夫人，三个人满心里都有许多话，只是说不出来，只管呜咽对泣。邢夫人、李纨、王熙凤、迎春、探春、惜春三姊妹等都在旁边围绕，垂泪无言。半天，贾妃才忍悲强笑，安慰贾母、王夫人。当日既送我到他不得见人的去处，好容易今日回家，娘儿们一会儿不说说笑笑，反倒哭起来。一会儿我去了，又不知多早晚才来。说到这句，不禁又哽咽起来。邢夫人等忙上来解劝。贾母等让贾妃归坐，又逐次一一见过，又不免哭泣一番。然后东西两府掌家直视人丁在厅外行礼，两府掌家直视媳妇儿领丫鬟等行礼，礼毕，贾妃问薛姨妈、宝钗、黛玉因何不见？王夫人起奏。外眷无职，未敢擅入。贾妃忙命快请，一时薛姨妈等进来，又有贾妃原带进宫去的丫鬟报请等上来叩见。贾母等连忙扶起，命人别事款待，直事太监和女官各侍从人等。宁国府和贾赦那边两处自有人款待，只留三四个小太监答应。母女姊妹深叙些离别情景和家务私情。贾政在帘外问安，贾妃含着眼泪隔帘对父亲说：“田舍之家虽积延不薄。”终能聚天伦之乐。今虽富贵已极，骨肉各方，然终无义趣。贾政也含着眼泪启奏贾妃，要自家真爱，兢兢业业，勤慎恭肃，已是圣上，不负圣上体贴眷爱之隆恩。贾妃也嘱咐贾政。只以国事为重，暇时保养，切勿忌念。贾政又启奏：“园中所有亭台轩馆，都是宝玉所提，如果有一二稍可玉目者，请赐名为秀。元妃听了宝玉能提，便含笑说：“啊，果然长进了。”贾政退出。贾妃又问：“宝玉为何不觐见呢？”贾母启奏：“无欲旨，外男不敢擅入。元妃命快快引进来。”小太监出去引宝玉进来，先行国礼后，元妃命宝玉来到身边，揽在怀里，又抚摸他的头颈。比先前竟长了好些了，一语未完，泪如雨下。尤氏、凤姐等上来启奏，宴燕齐备，请贵妃游幸。元妃等起身，命宝玉导引，便同众人走到园门前，进园来，先从有凤来仪。红香绿玉，杏帘再望；横指青分等处，登楼不隔；涉水缘山，百般跳栏徘徊。只见一处处铺陈布衣，一桩桩点缀新奇。贾妃极加讲赞，又劝以后不可太奢，此界过分之极。来到正殿，降御免礼归坐，大开眼宴。贾母等在下相陪，尤氏、李纨、凤姐等亲自捧羹把盏。元妃命传笔宴伺候，给她最喜爱的几处地方赐名。正殿匾额是“顾恩思义”，对联是“天地起宏慈”。赤子苍头同感戴，古今垂旷典，九州万国备恩荣。题其园之总名叫大观园，又改题有凤来仪为潇湘馆，红香绿玉改成怡红快绿，赐名为怡红院；横指清分赐名为横无缘。杏莲在望，赐名为幻葛山庄，也就是稻香村。正楼叫大观楼，共有了风轩、藕香榭、紫灵洲、杏叶渚等名。匾额有梨花春雨、桐剪秋风、笛炉夜雪等名。又命众姊妹各赋诗一首。宝玉以潇湘馆等四处各赋五言律一首。那个时候，贾强带领着十二个女戏子在楼下正等得不耐烦呢。只见一个太监飞来说：“做完了诗，快拿戏目来。”贾强急忙将锦册呈上和十二个花名单子。少时，太监出来指点了四出戏：第一出《豪宴》，第二出。奇巧第三出，仙缘第四出，离魂。贾强忙张罗扮演起来。少时，太监跪着起奏，赐物俱齐，请念案例行赏。贾妃从头看了，即刻命令照此遵行。太监听了，下来一一发放。众人谢恩已毕。直视太监起奏，时已丑正三刻，请假回銮。贾妃听了，不由得满眼又滚下泪来，却又勉强堆笑，拉着贾母、王夫人的手，紧紧的不忍释放，再四的叮咛，不惜挂念，好生自养。如今天恩浩荡，一月能进内省视一次，见面是尽有的，何必过悲呢？若明年天恩仍许归行，万不可如此奢华糜费了。贾母等已哭得哽咽难言了，贾妃虽不忍心分别。怎奈皇家规范为错不得，只得忍心上轿去了。这里众人好容易将贾母、王夫人安慰解劝，搀扶出园去了。荣宁两府中，因连日用尽心力，真是人人力劝，个个神疲，又将园中一应陈设动用之物收拾了两三天才完。第一个凤姐事多任重，别人或可偷安躲静，独凤姐是不能脱得的。二则本性要强，不肯落人褒贬，只挣扎着和无事的人一样。第一个宝玉是极无事、最闲暇的。偏这日一早，袭人的母亲又亲来回过贾母，接袭人回家去吃年茶，晚间才得回来。因此，宝玉只和众丫头们掷骰子、赶围棋、做戏，正在房内玩的没兴头，忽见丫鬟们来回：“东府甄大爷来请过去看戏、放花灯。”宝玉听了，便叫换衣裳。才要去时，忽又听贾妃赐出唐蒸酥酪来。宝玉想起上次袭人喜欢吃，便叫留给袭人了。自己回过贾母过去看戏，谁想贾珍这边唱的是丁郎任父、黄伯央大摆英魂阵，更有孙行者大闹天宫、姜子牙斩将封神等类的戏文。忽而神鬼乱出，我有妖魔毕露，甚至与扬帆过会、豪佛行香、锣鼓喊叫之声远闻向外。宝玉见繁华热闹到如此不堪的田地，只略坐了一坐，便出来各处闲耍。先是进内去和尤氏和丫鬟机妾说笑了一回，便出了二门来。宝玉到了外边，找着明烟，求他领着，悄悄的竟往袭人家去了。那个时候。袭人之母接了袭人和几个外甥女、侄女来家，正在吃果茶呢，听见外面有人叫“花大哥”，花子方忙出去看时，见是宝玉、明烟、主仆两个，吓得惊疑不止，连忙抱下宝玉来，在院内嚷：“宝二爷来了！”别人听见还可，袭人听了。也不知为何，忙跑出来迎着宝玉，一把拉着问：“你怎么来了？”宝玉笑道：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么呢？”袭人听了，才放下心来。你也特胡闹了，可做什么来呢？明烟，还有谁跟来？嘿，别人都不知道，就只我们两个。袭人听了，十分惊慌。这还了得！倘或碰见了人，或是遇见了老爷，街上人挤车碰、马叫纷纷的，若有个闪失，也是完得的。你们的胆子比狗还大呢！哼，都是明烟调唆的。回去我定告诉妈妈打你。明烟撅了撅嘴说：“哼、嗯，二爷骂着打着，叫我引了来，这回子推我身上了。”我说别来吧，要不我们回去吧。花子芳忙劝罢了，已经来了，也不用多说了。只是茅檐草舍，又窄又脏，爷怎么做呢？袭人之母也早迎了出来。袭人拉了宝玉进去，宝玉见房中三五个女孩，见宝玉进来，都低了头，羞惭惭。花子方母子两个百般怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果桌，又忙倒好茶。袭人说：“你们不用白忙，我自然知道，不敢乱给东西吃。”一面说，一面将自己的坐柱拿了铺在一个炕上，宝玉坐了，用自己的脚炉垫了脚，向荷包内取出两个梅花香饼来。又将自己的手炉掀开，焚上，仍盖好，放在宝玉怀内，然后将自己的茶杯斟了茶，递给宝玉。那个时候，他母兄已是忙着齐齐整整摆上一桌子果品来。袭人见总无可吃之物，就说：“既<笑>来了，没有空去的理儿。”好歹长一点也是来我家一趟。说着，便捻了几个松子穰，吹去细皮用手帕托着送给宝玉。宝玉看见袭人两眼微红，粉光荣华，悄悄的问袭人：“好好的哭什么？”“何尝哭了？刚才迷了眼揉的，因此便遮掩过了。”当下，宝玉穿着大红金蟒狐叶箭袖，外罩十斤貂裘排穗褂。袭人说：“你特为往这里来，又换新衣服，他们就不问你往哪儿去的。”啊，甄大爷那里去看戏换的。袭人点头，又对宝玉说：“坐一坐就回去吧，这个地方不是你来的。”你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。悄悄的叫他们听着什么意思？袭人一面又伸手从宝玉项上将通灵玉摘了下来，向他姊妹们笑着说：“<笑>你们见识见识，时常说起来都当稀罕，恨不能一见。今儿个可尽力巧了。”再瞧什么稀罕物儿，也不过是这么个东西。说完，递给他们传看了一遍，又给宝玉挂好，又叫他哥哥去雇一顶小轿或雇一辆小车送宝玉回去。花子方说：“有我送去，骑马也不方了。”袭人说：“不为不方，为的是碰见人。”花字方忙去雇了一顶小轿来，众人也不敢相留，只得送宝玉出去了。袭人又抓果子给明烟，又把些钱给他买花炮放，说：“不可告诉人，连你也有不是。”一直送宝玉到门前，看着上轿，放下轿帘。花字方、明烟二人牵马跟随。来到宁府街，明烟叫停轿，向花子方说：“须等我同二爷还到东府里去混一混，才好过去的，不然人家就疑惑了。”花子方听说有理，忙将宝玉抱出轿来，送上马去。宝玉说：“倒难为你了。”于是仍进后门来。却说宝玉自出了门。他房中的这些丫鬟们都越发恣意的玩笑，有赶围棋的，有掷骰抹牌的，磕了一地的瓜子皮儿。这个时候，偏生奶母李妈妈拄着拐杖进来请安，瞧瞧宝玉。